0: è la città più visitata del mondo, è una delle più affascinanti ed è anche una delle più sicure stiamo parlando di Parigi, mesdames e messieurs, bienvenue à Paris parliamo di sicurezza quando ti trovi all'estero per lavoro o per turismo scopriamo cosa fare sempre e cosa non fare mai benvenuti a Puerto Seguro nel 2015 vivevo a Parigi e il 13 di novembre quell'anno stavo passeggiando vicino a casa, in piazza del, vicino piazza del Trocadero dove c'è la Tour Eiffel, quando la città si è riempita all'improvviso di polizia, di gendarmi, di soldati. Nel giro veramente di pochissimo, sembrava di essere in uno stato di guerra. Era la sera della strage del Bataclan, una serie di attentati in più punti della città, però il Il luogo che ha avuto più vittime è stato proprio il Bataclan, un teatro che ha avuto 90 vittime. Ci sono una decina di terroristi dell'Isis che cominciano a fare fuoco sulle persone e uccidono tutti, uccidono tutti quanti e rincorrono le persone, li cercano nei bagni, li cercano nei corridoi e li ammazzano a fucilate. Qualcosa di terribile perché ha sconvolto veramente la Francia, che tra l'altro già, e Parigi, che tra l'altro veniva già da un periodo di attentati. Poco prima, qualche mese prima, c'era stato il caso di Charlie de e quindi questa tensione aumenta e aumenta ancora. Di fatto i parigini e chi viveva a Parigi cambiano il loro stile di vita, perché comincia a subentrare davvero la paura, quindi si va con timore, nel metro, si va con timore nei luoghi che hanno tante persone, si va con timore anche al ristorante. C'è una certa ansia per i luoghi affollati, ma consideriamo che a Parigi tutti i luoghi sono, sono affollati e poi gli attacchi terroristici sono sempre per loro natura imprevedibili e quindi la sensazione di ansia cresceva nelle persone in modo consistente. No? Certo sì, è proprio lo
1: scopo degli attentati, quello di mettere ansia nelle persone, di far cambiare le abitudini che si hanno tutti i giorni. In realtà c'è da dire che in tutte le grandi città c'è il rischio di terrorismo e Parigi, che in quel periodo è stata duramente colpita, è in linea con i livelli di sicurezza europei che sono molto molto alti. E da allora le aggressioni terroristiche si sono ridotte drasticamente e Parigi può considerarsi una città molto sicura. Un altro particolare da aggiungere è che eh, si potrebbe essere tentati di imputare questi attentati o in generale altri attentati a un fallimento dell'intelligence, potrebbe esserlo ma c'è anche da dire che in particolare in Francia eh, per le autorità di sicurezza, per l'intelligence è molto difficile seguire tutti i cosiddetti radicalizzati, tutti coloro che potrebbero costituire una minaccia dal punto di vista terroristico perché sono molti, sono troppi e, e non ci sono eh, sufficienti agenti di polizia da dedicare a, a ogni, diciamo, possibile radicalizzato, ogni possibile minaccia, ciò cioè non, non significa che l'intelligence non faccia il suo lavoro, ma per far capire quanto è complesso
0: eh, poter prevedere e anticipare tutti i possibili attacchi. Ecco. Sì. Tra l'altro ci sono stati anche degli attacchi recenti, sono sì. più radi adesso, però ci sono stati nel 2017 e nel 2020, sì. E nel giugno
1: 2017 un uomo che si schianta volontariamente contro una camionetta della Gendarmeria, invece nel 2020 a Parigi eh, sono stati attacchi gli attacchi con armi da taglio che poi hanno portato le, le autorità francesi ad alzare ancora di più il livello di rischio di attacchi terroristici su tutto il territorio e conseguentemente anche i livelli di, di controllo e di sicurezza. Ecco. Ma da allora comunque eh, Parigi si può considerare molto sicura, diciamo. In generale si raccomanda comunque di tenere, eh, di osservare prudenza, ma va detto che negli anni successivi agli attentati lo Stato ha lavorato molto appunto per proteggere i cittadini con buoni risultati. I sistemi di sorveglianza, tra l'altro così come la forte presenza di forze dell'ordine, eh, formano un sistema di controllo molto, molto avanzato così che i suoi milioni di abitanti, gli abitanti di Parigi e i visitatori possano vivere tranquillamente la città. Ecco. Si tratta però di una metropoli tra le più estese del mondo, con tutti i normali problemi eh, di un luogo così popolato, ecco, perché Parigi registra circa il doppio dei crimini rispetto alla media nazionale. Parigi poi è la capitale della Francia, un paese, un paese della rivoluzione e questa propensione la si vede ancora oggi, ecco. Mm, proteste, e tensioni sociali sono ancora lì, spesso tendono a concentrarsi lì, in forme nuove, ma che possono
0: essere sempre pericolose, diciamo. Sì, infatti il sito della Farnesina, il nostro Ministero degli Affari Esteri, ci ricorda che, e leggo, occasioni di pericolo possono altresì determinarsi in ragione delle tensioni sociali nelle periferie di tutti i grandi agglomerati urbani. Ecco, le periferie di Parigi sono le banlieue, le famose banlieue, eh, e tutti quanti abbiamo sentito questo nome perché ci sono stati, dei casi di rivolta vera e propria, la rivolta delle banlieue del 2005, ma anche poco fa. Le banlieue tra l'altro sono molto diverse dalle periferie italiane, ma anche dalle altre periferie europee, perché rappresentano in modo involontario, secondo me poi vediamo perché, un luogo di segregazione. In modo involontario perché la Francia ha sempre cercato di portare alla cancellazione della, della marginalità, del, della differenza di censo, però non ci sono riusciti, non ci sono riusciti perché questi luoghi andavano a concentrare tante persone di altra estrazione sociale, e quindi magari nello specifico musulmani, in un paese laicista che comunque sì. quasi insomma, ti, ti punisce se esprimi la religione, no? quindi, hanno messo tutta una serie di regolamentazioni che servono ad evitare che la religione vada vada a toccare gli aspetti pubblici, questo vale per i cristiani come per i musulmani, e poi c'è proprio una sorta di ghettizzazione involontaria, ma c'è. Lo Stato Francese davvero ha investito miliardi per risolvere il degrado delle periferie, ma il problema appunto non è il decoro, il problema è la separazione di certe fasce di popolazione rispetto alle altre. Quindi scrive il post in un articolo del luglio 2023. Qualcosa di molto interessante ed è questo. Oggi circa il 57% dei bambini che vivono nelle banlie sono in condizione di povertà. I residenti hanno tre volte più probabilità di essere disoccupati. Le scuole e le le istituzioni sociali sono percepite come estranee e l'isolamento e la discriminazione razziale soprattutto da parte della polizia, sono un problema reale. Ecco, la discriminazione fa sempre da detonatore certo. e risale al giugno 2023 il caso di Nael, che è, è un ragazzo di 17 anni della banlieue parigina di origini algerine che viene ucciso da un poliziotto, perché viene ucciso? Perché gli intimano di fermarsi a un posto di blocco, questo sfonda il posto di blocco, gli agenti lo raggiungono a un, a un semaforo, scendono dalla moto, gli puntano la pistola addosso, ma questo riparte, riparte, il poliziotto fa fuoco, lo colpisce, e Nael si schianta a un palo pochi, pochi metri dopo. Questo però provoca una reazione da parte della comunità. Che cosa succede? Succede che scoppia il finimondo, scoppia la rabbia, Tutta Parigi, tra l'altro, e tutta la Francia in stato di sommossa, c'è una folla inferocita che distrugge interi quartieri e c'è davvero uno stato di guerriglia con colpi di Kalashnikov, con roghi migliaia e atti di violenza. Ed è un problema delle periferie? Direi di no, non è un problema delle periferie perché c'è una frase che girava sui social che è, basta bruciare le periferie, andiamo a bruciare Parigi, andiamo a bruciare il centro di Parigi. E infatti è nel centro di Parigi che ci sono saccheggi e atti vandalici. Nel centro di Parigi le Hall, che sono una stazione della metro gigantesca, che di fatto è anche un centro commerciale tra i più importanti di, di Parigi e tra i più centrali, viene messo a ferro e fuoco, le Hall ci sono devastazioni incredibili e sono tutti ragazzi e ragazzini che da qui, dalle AL, si spostano poi verso una via centralissima che è a darrivaux Rivoli, dove assaltano i negozi e spaccano tutto quanto. Ho detto ragazzi perché si tratta di giovanissimi con l'età e l'estrazione sociale di Naël, quindi siamo intorno ai 18, 16, 22 anni, però sono migliaia. Ci sono devastazioni in tanti quartieri centrali di Parigi fino agli Champs-Élysées. La situazione è così grave che a un certo punto interviene anche il Presidente della Repubblica che chiede ai genitori di tenere i figli a casa. E alcuni sindaci poi impongono il coprifuoco per i più giovani, questo in in tutta la Francia. In pochi giorni le autorità hanno arrestato 1300 persone, quasi tutte giovanissime. Possiamo dire che quando ci sono delle proteste in
1: Francia, allora l'epicentro diventa sempre Parigi. Eh, in situazioni di questo tipo, ecco, eh, in Italia non si sono mai verificate, eh, ma a Parigi sono piuttosto frequenti diciamo. Già nel 2005, nelle più povere maglie di Parigi, è scoppiata una rivolta che è durata per ben tre settimane e è una situazione del tutto simile a quello che è successo con, con il caso di Nair che ha portato via ad altre rivolte ecco, due ragazzi muoiono per nascondersi dalla polizia durante un inseguimento. questo era stato, diciamo, la scintilla in sì. quel caso, nel 2005. Ed ecco, tre settimane di guerriglia con 8.500 veicoli bruciati, assalti alle caserme, edifici distrutti, 2.500 arresti. Insomma, in quei giorni molti stati hanno sconsigliato addirittura i propri cittadini ad andare in Francia, come se ci si trovassero in una situazione di, di guerriglia, ecco. Non ci sono solo le rivolte legate alle banlieue, però nel 2018 durante le proteste dei gilet gialli ci sono state situazioni di pericolo in tutta Parigi. Il 24 novembre, per esempio, nonostante ci, sia, ci fossero posti di blocco in tutta la città 8.000 manifestanti l'hanno invasa animando una vera e propria guerriglia urbana. Sì, hanno sfondato sì. i posti di blocco e sì. sono arrivati in centro. Addirittura hanno piccato incendi, se non sbaglio, nelle strade, hanno distrutto sostanzialmente ogni cosa e hanno fatto delle delle vere e proprie barricate. Quindi in caso di situazioni di protesta e di guerriglia è meglio stare lontano da da Parigi o comunque dagli epicentri delle proteste. Ecco, se, si tro- se ti trovi già lì, la raccomandazione è quella di stare sempre, sempre
0: lontano dagli assegnamenti e di seguire le indicazioni delle autorità. Sì, perché questa è una situazione proprio caratteristica di Parigi. Sono molto, possiamo dire, rivoluzionari, si, si infiammano molto facilmente e le proteste assumono spesso questi toni. Abbiamo sentito le date e i gang, sono tutti quanti ravvicinati, non parliamo del del 1995, parliamo di ieri, dell'altro ieri, degli ultimi anni, degli ultimi periodi. Sì, e a parte questa particolarità parigina degli scontri
1: e delle proteste, ricordiamo ancora una volta che è stata di una città sicura, romantica, bella, civile, ecco, e ad ogni modo, come la maggior parte delle grandi metropoli, ha un problema di microcriminalità. Ecco, che cosa fare allora? Mm, bisogna sostanzialmente mantenere i normali accorgimenti di sicurezza, quindi eh, facendo sempre attenzione al portafoglio, al cellulare, al PC, alle borse, agli zaini, non, la, non vanno lasciati incustoditi gli oggetti anche per pochi secondi. Eh, non mettere il portafoglio nella tasca posteriore e diciamo osservare la solita, solita attenzione, che si osserva anche a Milano o a Roma, si tratta di una città enorme con un'area metropolitana che conta 12 milioni di abitanti, quindi cioè la popolazione che troviamo in Italia mettendo insieme il, la Lombardia, il Trentino e il Friuli, e il traffico qui può essere un problema per la sicurezza. Parigi è una città che invest- ha investito molto molto per ridurre il traffico e le amministrazioni parigine hanno ridotto i parcheggi in centro e hanno potenziato i mezzi pubblici per far fronte a questa cosa. Che arrivano sostanzialmente dappertutto e sono molto
0: efficienti, me lo confermerai anche tu. Sì, 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 si può arrivare veramente in qualsiasi punto di Parigi, da qualsiasi punto di Parigi, con un mezzo pubblico in poco tempo e ci si mette meno che non muoversi in auto per la maggior parte degli spostamenti, quindi è molto, molto efficace. Infatti, diciamo che gli
1: incidenti sulle strade sono molto frequenti, quindi è più pericolo muoversi in auto che con i mezzi pubblici. Ecco. Come mm. eh, rispetto ad altre capitali, Amsterdam, Merino, Berlino, Madrid. ecco. Sul tema della sicurezza stradale, Parigi ha vietato del tutto l'uso dei monopattini elettrici eh, nell'agosto del, 20, del 2023, e gli enti proprietari hanno portato via tutti i 15.000
0: monopattini che, che girano per la città. Sì. Oggi non ce n'è più nemmeno uno perché avevano registrato un aumento, un aumento importante degli incidenti causati dal monopattino, quindi sono stati tolti. Parigi non è Amsterdam, non è così facile girare in bici, comunque ci stanno investendo tanto nella sicurezza stradale, però sicuramente può essere un problema per te che ti sposti a Parigi, quindi spostarsi in auto, spostarsi in bici, insomma stiamo attenti, però anche spostarsi con i mezzi pubblici che sono sicuri, che sono efficienti, però sono anche sono anche molto carichi di persone, tra cui anche, abbiamo detto, 12 milioni di abitanti, tra cui anche la microcriminalità che è presente e va proprio dove c'è tanta gente. E quindi quindi bisogna fare attenzione quando ci spostiamo sulla metro, sul tram, sugli autobus, alzare di molto la guardia perché tantissimi casi di microcriminalità a Parigi si concentrano proprio lì, sui vettori di trasporto e sulle stazioni. Quindi se, se si parla con un parigino e, e si chiede quale zona sia più pericolosa o quali aree siano più pericolose, dirà sempre stai attento alla zona di Darbès, eh, che è una fermata della metro, in centro, però considerata molto pericolosa, molto degradata, e al centro di un arrondissement che è il diciottesimo, che è sempre stato quello della Movida, ma è anche proprio perché c'è Movida c'è anche molto dinamismo e attira anche malintenzionati quindi è il caso di stare, di stare attenti. Invece una situazione che confermo essere abbastanza pericolosa è, è, è la situazione delle principali stazioni della, dei treni, la Garde d'Est e la Gare du Nord, che sono abbastanza degradate, non tanto le stazioni ma quello che sta intorno testimonia una situazione di, di degrado, quindi qui non ci si sente proprio al 100% in sicurezza la sera o la notte e ancora una volta non stiamo parlando di una città insicura, stiamo parlando di un contesto un po' meno sicuro rispetto al contesto all'interno di una città in cui ci si può spostare molto liberamente. Beh, se volessimo fare diciamo, un identikit del
1: malintenzionato tipo potremmo dire che è giovanissimo, con un'età compresa fra i 13 e i 29 anni, sì. nel 74% delle aggressioni, Si tratta di piccoli borseggiatori che difficilmente vanno oltre al semplice furto di oggetti di valore. E ad ogni modo, dal 2022 Parigi ha inaugurato un centro di coordinamento eh, che controlla tutta la, eh, la rete con 100.000 telecamere che controllano bus, stazioni, banchine, metro, tram e grazie a questo centro di coordinamento tutte le forze di sicurezza eh, si scambiano informazioni in tempo reale sulla situazione e si accorgono istantaneamente, se ci sono situazioni di pericolo e riescono a intervenire in maniera eh, più efficace e veloce.
0: Bene, sicuramente torneremo a parlare di sicurezza in Francia e a Parigi. Per oggi il nostro viaggio in questa città e sul tema della sicurezza nella città della Torriferi finisce qui, Parigi è tra le città più visitate del mondo ed è anche tra le più sicure, sottolineiamolo, si tratta di una città molto sicura. Prestiamo la giusta attenzione alla nostra sicurezza e gustiamo questa capitale meravigliosa, romantica e straordinaria. A proposito di città straordinaria, segnaliamo anche, prima di salutarci, che Parigi è legata in modo indissolubile e unico un'altra grande capitale. Parigi è gemellata in modo esclusivo con una sola città che è Roma, con il motto solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi. Ecco con questo bel segno di fratellanza e di legame tra i nostri due popoli e tra le nostre due capitali ci salutiamo, a tutti quanti buona Parigi ci vediamo alla prossima puntata. Hai ascoltato Puerto Seguro? Se viaggi molto iscriviti a questo canale, ti raccontiamo cosa fare sempre e cosa non fare mai per evitare di cacciarti nei guai. Ci vediamo ogni martedì a Puerto Seguro.